0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. La vieillesse et les mots qui sont attachés à la vieillesse fournissent un thème continu. C'est l'un des leitmotifs de la vie de Rancé euh, qui est lâchement rattaché à la vieillesse et à la maladie de Rancé, à sa vie coupée en deux comme la tête de Madame de Montbazon dans son cercueil et celle de Rancé sur son portrait. Vie mondaine de Rancé, vie galante d'abord dans une première moitié, puis vie austère, retirée durant la seconde. Avec l'invocation de Poussin dans l'avertissement de la vie de Rancé, Chateaubriand proposer une sorte de protocole de lecture de l'œuvre ultime, que ce soit les mémoires d'outre-tombe ou la vie de Rancé, à la manière dont, comme il le disait, les défauts du temps embellissent le chef-d'œuvre du grand peintre. Il y a une sorte de, de supplément de beauté lié à ce tremblement du temps. Or, je vous le suggérais, ce protocole des lectures ne sera pas celui qu'adopteront les premiers lecteurs, qui se montreront peu sensibles à l'admirable tremblement du temps dans l'œuvre ultime de Chateaubriand, et manifesteront leur déception, jugeront, jugeront l'avis de Ransay un livre faible et fragile, non pas un chez d'œuvres testamentaires, l'assimileront au contraire à un échec, un livre de trop. Est-ce un livre de trop Chateaubriand le prévoyait, puisque voici ce qu'il disait à la fin de la, son avertissement, après la comparaison avec le déluge de Poussin, on ne m'excusera pas, je ne suis pas Poussin. Je n'habite point au bord du Tibre et j'ai un mauvais soleil, le soleil de la rue du Bac. Et puis, il ajoutait, il ajoutait cette chute de l'avertissement extravagante. Jadis, j'ai pu m'imaginer l'histoire d'Amélie. Maintenant, je suis réduit à tracer celle de rancé J'ai changé d'ange en changeant comme s'il y avait une chute entre Amélie, héroïne de René, et Rancé, une chute malveillante pour son modèle. Et en effet, cette dernière phrase ça sera supprimée dans la deuxième édition, première édition de euh, La vie de Rancé. C'est en mai 1844. La deuxième édition, c'est dès le mois de juillet. et Il y a un certain nombre de corrections. Et les corrections, eh bien, elles suppriment un certain nombre d'excès de plumes euh, qu'on a dû recommander à Chateaubriand euh, euh, d'éponger. Et notamment cette remarque qui avait l'air de déconsidérer son modèle. Sainte-Beuve, dans son très long article de la Revue des deux mondes, du 15 mai 1844, se retint pourtant de trop critiquer, mais son sentiment est assez apparent. Le revoilà après tant d'années qui, semblable au fond, le cœur insoumis par la vieillesse, nous donne la vie du plus rigide et du plus mortifié des pénitents. Il a quelques peines, il nous la il nous l'avoue à s'y assujettir, son récitatif est fréquemment interrompu par des retours qui ont le sens des versets de Job sur le néant des choses ou celui des distiques de Mimnerm sur la fuite de la jeunesse. Nous allons tâcher de le suivre et de suivre à la trace son saint et sublime héros. Nous profiterons, chez le biographe, de toutes les belles paroles. Le critique, quand il s'agit de M. de Chateaubriand, n'en est plus un. Il se borne à rassembler les fleurs du chemin et à en remplir sa corbeille. Avec euh, délicatesse, Sainte-Beuve fait tout de même entendre que le livre entasse les digressions et les lamentations, que le fil de l'histoire s'interrompt sans cesse, que l'auteur ne se comporte pas en biographe, mais ajoute ce qu'il appelle des belles paroles à son récit. Hein, comme dit le proverbe italien, « belle parole non pasconi gatti hein, »,« les belles paroles ne nourrissent pas les chats ». Le critique donc renonce à exercer son métier et dit qu'il se contentera de recueillir les envolées du vieil écrivain, mais non, sans signaler l'inadéquation de la forme trop capricieuse à un sujet d'édification. Et ce qu'il reproche à Chateaubriand, c'est bien de se mettre en scène continuellement dans la vie de Rancé. En entr'ouvrant chez Rancé la porte au souvenir, l'illustre biographe a moins encore obéi à un dessin suivi qu'à un retour irrésistible. Il n'a pas su résister, et ça beuve emploie beaucoup ce mot de « retour ». Dans « La vie dansée », beaucoup de choses font « retour ». Lui aussi, en touchant ce seuil du cloître, il a été repris des fantômes. Génie inconsolablement mélancolique, imagination épuisée, il a évoqué cette existence mortifiée avec un cœur relapse à la jeunesse l'austérité même du sujet l'a rejeté d'autant plus vers les images voltigeantes. Il y a tout ce thème de, de, du jeunisme de Chateaubriand, vouloir avoir l'air jeune et sautillant, voltigeant. C'est sans doute par discrétion que Sainte-Beuve explique par la jeunesse impénitente et l'imagination incorrigible du vieil écrivain cette manière voltigeante, très exactement désultoire, encore une fois, qui ressemble plutôt à un retour de l'âge. Sainte-Beuve remarque cette sorte de tremblement ou de flottement du temps, ces allées et venues incessantes entre les époques et les lieux, cette polyphanie, polyphonie spatiale et temporelle qui appartiennent de droit au style tardif. Et il remarque cet entrechoc de la géographie et des souvenirs qui fait que l'œuvre tardive est une sorte de monstre de licence chronologique, tous ces temps qui euh, donnent une cacophonie. Sainte-Beuve L'auteur de Port-Royal corrige et excuse un certain nombre d'erreurs de fait dans le récit de Chateaubriand, mais euh, certaines digressions le séduisent. Dans ce livre qui est fait de digressions, en particulier, Sainte-Beuve sauve une longue dérive, mélancolique elle aussi, sur les lettres d'amour, et c'est un très bel exemple des. Décrochement successif du style tardif. Chateaubriand entame une digression qui donne lieu à une autre digression, qui, ce que Sainte-Beuve appelle des rapprochements, de rapprochement en rapprochement. On s'éloigne de plus en plus. Le prétexte de, ce, de cette série de digressions que Sainte-Beuve admire, c'est la correspondance de l'abbé Rancé, dit-il, a écrit prodigieusement de lettres. Il regrette que Rancé ait fait brûler les lettres anciennes antérieures à sa conversion, datant de sa vie mondaine. Donc à partir de cette correspondance de Rancé, dont il manque la première moitié, qui est donc une correspondance précisément euh, qui ne recouvre pas une vie qui n'est pas entière, Sainte-Beuve dit, les recueils épistolaires, quand ils sont longs, ce qui n'est précisément pas le cas, offrent les vicissitudes des âges. Donc, c'est au fond toujours dans, cette, dans ce récit contrefactuel, la, la correspondance de, de Rancé n'est pas entière, mais ça fait penser aux correspondances entières. Les recueils épistolaires, quand ils sont longs, offrent les visitudes de l'âge. Il n'y a peut-être rien de plus attachant que les longues correspondances de Voltaire qui voient passer autour de lui un siècle presque entier. Ça, ça rappelle aussi le passage sur les voculaires, hein, ces recueils des paroles fatidiques, des derniers mots. Maintenant, ce que euh, Chateaubriand voudrait ces grandes correspondances qui recouvrent tout un siècle, au fond, comme la sienne, euh, comme la sienne qui traverse les révolutions et les régimes. Souvenez-vous de ce que disait Eugène Manuel. Puis, vous voyez qu'il y a une première excursion dans les lettres de Voltaire qui recouvre, en effet, une grande part du XVIIIe siècle. Et... Euh, dont il dit que cet illustre vieillard qui vit mourir Louis XIV, tomber Louis XV et régner Louis XVI, et qui plaçait entre le grand roi et le roi martyr, est à lui seul toute l'histoire de France de son temps. Donc la correspondance de Voltaire traverse toute l'histoire. Et Chateaubriand bifurque encore, sans prévenir, vers un autre genre de lettres, des lettres intimes, mais peut-être qu'une correspondance particulière entre deux personnes qui se sont aimées offre encore quelque chose de plus triste car ce, sont, car ce ne sont plus les hommes, c'est l'homme que l'on voit. Et il décrit sur plusieurs pages le cycle naturel d'une correspondance amoureuse qui commence avec... Les premiers et moi, et qui peu à peu se dégradent. D'abord, les lettres sont longues, vives, multipliées. Plus tard, c'est assez un long moment que Chateaubriand décrit. Les serments vont toujours leur train, ce sont toujours les mêmes mots, mais ils sont morts. L'âme y manque. Je vous aime n'est plus qu'une expression d'habitude, un protocole obligé, le ⁇ j'ai l'honneur d'être ⁇ de toute lettre d'amour. C'est l'expression qui marque Sainte-Beuve. La place de ce petit essai sur les lettres d'amour euh, paraît évidemment bien incongrue dans la géographie de Rancé. Mais sa morale résignée est celle de l'expérience, quand euh, « je vous aime » devient une formule de politesse. Il reste toutefois encore, un, encore une dérive, vous voyez que chaque fois c'est un « mais », c'est un « cependant », une dérive et une touche d'espoir, cependant il est une exception à cette infirmité des choses humaines, il arrive quelquefois que dans une âme forte, un amour durassé, pour se transformer en amitié passionnée, pour devenir un devoir, pour prendre les qualités de la vertu. Alors il perd sa défaillance de nature et vit de ses principes immortels. Donc on passe de l'amour à l'amitié passionnée avec cette dimension d'immortalité. De l'amour à l'amitié passionnée c'est au fond ce que Chateaubriand a lui-même connu avec un certain nombre de ses amis de Pauline de Beaumont, Nathalie de Noailles, Claire de Duras et surtout Juliette Récamier dans les années même où euh, il écrit « La vie de Rancé. ce sont les années de l'abbaye au bois. Puis, sans le moindre souci de transition, Chateaubriand revient aux ouvrages apologétiques de Rancé. On est donc au milieu de l'apologétique, de la correspondance des lettres du Rancé AB et on a ces plusieurs pages de digression. Chateaubriand, euh, bien sûr, s'y connaissait en lettres d'amour et c'est cette superbe parabase qui fournit à Sainte-Beuve la chute de son article et qui lui permet, au fond, de ne pas condamner la vie de Rancé. Que dites-vous maintenant Se plaindra-t-on encore de la digression et de l'oubli du lieu Ce livre n'est fait que de digressions. L'oubli du lieu, toutes ces digressions sont inopportunes dans une géographie. Il n'y avait à la trappe dans le cabinet de l'abbé que quelques estampes de dévotion sur les murailles blanches, cette page-ci est décidément trop belle, je la détache et je l'emporte avec moi. » C'est ainsi que Sainte-Beuve trouve le moyen de sauver la vie de Rancé et Chateaubriand dans son dernier livre. Cependant, je le disais au début, il s'exprimait avec beaucoup plus de franchise, dans l'anonymat de ses chroniques parisiennes données à la Revue Suisse, et il y écrit, mais à Paris, on savait bien qui était l'auteur de ces chroniques, « Le rancé de Chateaubriand a été une déception ». Les articles de M. Vinet, je viendrai aux articles de M. Vinet dans un instant, très beaux et très respectueux, expriment avec discrétion ce sentiment de regret qu'ont éprouvé les personnes sérieuses. Donc, il faut être discret, mais c'est bien la déception et le regret. La vie de Rancé est une œuvre de vieillesse pour Sainte-Beuve, c'est-à-dire lâche, bavarde, manquant de tenue, d'unité, de cohérence. Vous voyez qu'il s'agit plus simplement d'un tremblement de la main, comme Chateaubriand l'admirait chez Poussin, mais d'une sorte d'effondrement, non plus un caprice, mais une cacophonie. Chateaubriand n'aurait pas aimé être lu de la sorte quand il s'identifiait à Poussin et déclarait « Souvent les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre. C'est leur âme qui s'envole. Mais Sainte-Beuve, anonyme, omet à présent tout savoir-vivre. Et voici comment il conclut sa chronique de la Revue suisse. Au reste, c'est un trait honorable pour la presse en France que le ton respectueux et l'absence de critique au sujet de Chateaubriand. Le respect est devenu chose si rare qu'il ne faut pas le blâmer quand par hasard il se rencontre. Pour nous, qui y sommes moins obligés grâce à notre éloignement, nous disons franchement que ce livre, que l'on concevait si simple et si austère, est devenu, par manque de sérieux et par négligence, un véritable bric-à-brac. L'auteur jette tout, brouille tout et vide toutes ses armoires. Les images les plus riantes, les plus folâtres, viennent à tout moment et se lèvent à tous les coins derrière chaque pilier du cloître, ce qui faisait dire l'autre jour à un plaisant que c'était une vraie tentation de saint Antoine, tant il y a de diables et de jolis diables. Il semble par endroit que la trappe ait des jours sur les coulisses de l'opéra. Mais le respect aussi nous interdit d'en dire davantage. Euh, donc, ce qui est condamné, c'est toute cette folâtrerie dans les digressions autour de la vie de Rancé On s'est abstenu à Paris d'exprimer son véritable sentiment en raison de l'âge de l'auteur, mais s'il avait été plus jeune, on ne se serait pas privé. À l'étranger, nul besoin de dissimuler et pourquoi ne pas reconnaître que le livre est un fourre-tout contenant tout de même quelques fusées, comme les lettres d'amour, un beau désordre, sans doute exclusable par l'âge. Sainte-Beuve devra par la suite se défendre de ses articles sur la vie de Rancé, mais il ne changera pas d'avis, et quand il réédite, en 1869, à la toute fin de sa vie, les portraits contemporains, dont l'article sur Rancé, il ajoute des annexes et il continue de soutenir, en 1869, donc l'année de sa mort, le livre était manifestement si faible que le sentiment qu qu'il en faisait dire du bien était au-dessus du soupçon. Tout le, monde comprenait, tout le monde comprenait, quand on disait du bien de la vie de Rancé, ce que l'on pensait véritablement. Et il ajoute que Chateaubriand était affaibli et avait oublié bien des détails ou ignoré des détails que Sainte-Beuve avait étudiés dans son Port-Royal, ce qui l'autorisait à le traiter avec une telle hauteur. Je voudrais dire quelques mots de Vinet, dont Sainte-Beuve nous disait « Vinet a été a écrit un article très beau et très respectueux, mais il exprime la déception et le regret. Alors Vinet, ben lui, lui aussi, est à l'étranger, il est à Lausanne. C'est un théologien, un pasteur, et lui euh, se montrait franchement très ambigu. Le volume, disait-il, était, il commençait comme cela, en disant « le volume est plus court, beaucoup plus court que j'eusse voulu ». Et je me trouve à cette heure tout triste et tout étonné d'avoir déjà fini. Premier grief, c'est donc un opuscule. Il nous faudrait une vraie vie de Rancé, une vraie hagiographie. Cela ne répond pas au projet. Il voudrait un, un gros ouvrage d'édification. Il trouve un peu de tout dans une plaquette et un mélange de tons peu appropriés à la commande que le confesseur de Chateaubriand lui avait passé le père Séguin serait peut-être un peu surpris de la manière dont ses ordres ont été remplis. il ne se doutait peut-être pas que toute la chronique galante du règne de Louis XIV du y passé et qu'on arriver à la cellule de l'abbé de la Trappe qu'on ne pût arriver à la cellule de l'abbé de la Trappe sans passer par les cabinets de Lu Julie d'Angène, et par la chambre à coucher du duc de Montbazon. Euh, le vieil écrivain s'est donc permis trop de licence pour traiter un sujet grave, sérieux et religieux. Il y a d'autres passages plus étonnants, dit euh, Vinet un peu plus loin, que le respect du sujet aurait pu faire écarter. L'auteur le devait à son héros, peut-être à lui-même, « Un vieillard est un anachorète, j'ai dit presque un prêtre. » Autrement dit, ce livre est indigne d'un vieillard et du respect qu'il doit s'imposer. Le jeunisme et la désinvolture de Chateaubriand, laps et relapses, comme disait Sainte-Beuve, choquent le pasteur et le théologien calviniste. Ce qui endommage l'œuvre, dit-il, ce ne sont pas certains mots, mais certaines choses, hein, les sujets qu'aborde Chateaubriand. Cette confusion de tous les tons est-elle au moins de bon goût, qui, divinait qu'il ne le pense manifestement pas, même s'il a rencontré dans le livre ce qu'il appelle l'éclat d'une fantaisie éternellement jeune. Mais, me semble-t-il, aucun de ces termes n'est favorable, ni jeune, ni fantaisie, ni éclat, ne sont des éloges sous sa plume. Vinet tente pourtant de se rattraper. Hein, la liberté que s'accorde M. de Chateaubriand de se faire occasion et prétexte de tout nuit assez à son livre comme livre pour que nous relevions avec empressement tout le parti qu'il en tire pour l'instruction et le plaisir du lecteur. » Vous voyez que c'est bien la liberté et la liberté que nous avons dans les séances de l'année dernière associée à ce style tardif qui est ici réprouvé. Autrement dit, ce livre est du Chateaubriand, mais ce n'est pas une vie de rancée, et il doit être reçu de la sorte. Le livre de M. de Chateaubriand n'est pas un livre et ne veut pas être jugé comme tel. C'est une brillante et vagabonde causerie du soir. Entre amis, où l'on retrouve le désultoire de Gide. Il y aurait beaucoup à dire sur le décousu, la marche entrecoupée et bondissante, les mille et mille boutades de ce style irrégulier auquel Monsieur de Chateaubriand ne nous avait pas encore accoutumé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Vinet cherche tout de même à caractériser ce non sequitur du dernier Chateaubriand. N'oublions pas que on ne connaît pas les mémoires d'Outre-tombe, donc on découvre dans la vie de Rancé un style qu'une que, qu fois qu'on a lu les Mémoires d'Outre-Tombe, on peut beaucoup mieux assimiler. Euh, donc, euh, il, il cherche à caractériser ce style qu'il appelle irrégulier, qui est fait de vagabondage, décousu, bondissant, plein de parataxes et d'anacolucte. C'est bien cette euh, manière de, euh, qui fait de Rancé, dit-il, n'est pas un livre. Lorsqu'il regrette que l'on perde de vue Rancé au cours des méandres du récit, voilà une façon de dire que la vie de Rancé est un livre de vieux. D'ailleurs, une fois Rancé retiré à la trappe, dit-il, Chateaubriand n'a plus l'occasion de digresser, de vadrouiller et le style s'en ressent. Donc les deux dernières parties du livre, qui entrait à la seconde moitié de la vie de Rancé, retiré à la trappe, eh bien, c'est beaucoup moins digressif. Le charmant désordre qui, pourtant, tout charmant qu'il est, finirait par fatiguer, a décidément cessé. Chateaubriand ne peut plus digresser. Et la conclusion de Vinet exprime-t-elle vraiment le respect que lui imputait Chateaubriand « Tout le monde remerciera M. de Chateaubriand de l'obéissance pieuse à son confesseur, puisque le livre est fait sur la demande de son confesseur, qui lui a fait ajouter quelques pages admirables à toutes les admirables pages que nous lui devons déjà. Tout le monde se sentira triste de la tristesse dont cet ouvrage est pénétré, tristesse sans larmes, désenchantement amer, qui ne daigne demander à la terre ni consolation ni pitié, mais qui, nous aimons à le croire, a su les chercher ailleurs. Tout le monde, enfin, bon nombre de lecteurs du moins, regrettons que l'auteur n'ait pas donné à son ouvrage le mérite de l'unité de ton. Il l'eût facilement obtenu en imposant une règle à la richesse de sa mémoire, en évitant ou ne cherchant pas certains rapprochements. Alors, le passage est intéressant parce que Vinet ne donne donc aucune circonstance atténuante à l'allure, à saut et à gambade, à la voltige, à ce qu'il appelle les rapprochements. C'était le mot qui figurait déjà chez Sainte-Beuve ces cascades de rapprochements, ces rapprochements incessants qui font en revanche pour nous, en tout cas pour moi, tout le charme de la vie de Rancé, hein, cette digression dans la digression. Il est impossible de le taire, poursuit-il en conclusion, cette vie de Rancé n'est pas celle que nous attendions et celle dont par avance nous nous étions réjouis. Nous ne, nous ne demandions pas à l'écrivain un nouveau chef-d'œuvre, nous demandions au vieillard quelques-unes de ces paroles qui ne sont pas encore du ciel, mais qui ne sont plus de la terre. On attend du vieil écrivain une œuvre testamentaire, un chant du cygne, des novissima werba dignes et pieux, et il a offert à ses lecteurs une fantaisie. Il y a donc un malentendu qui est criant et qui est relevé par Sainte-Beuve et Vinet. Chateaubriand a pour ainsi dire rompu le pacte tacite de ce que l'on attend du vieil écrivain. Mais n'est-ce pas cela précisément le style tardif, la rupture de ce pacte, la rupture de cette convention à laquelle l'écrivain nous avait habitués Il voudrait que euh, le vieil écrivain nous élève sont nous troublés Mais le sublime sénile, précisément, c'est dans la discordance qu'il s'exprime. Et ce qui est frappant dans la vie de Rancé, c'est précisément ce choc de la réalité, sa discordance, et je dirais, un peu comme dans le dernier Rembrandt, le dernier Goethe ou le dernier Beethoven. La vie de Rancé, me semble-t-il, c'est quelque chose comme le second Faust de Chateaubriand et c'est comme ça que je voudrais l'analyser dans le temps qui reste. Vous le voyez, les lecteurs contemporains ne décelèrent donc rien de sublime, d'admirable, ni de merveilleux dans la vie rancé Ils jugèrent que c'était l'œuvre d'un écrivain affaibli, c'est l'adjectif de Sainte-Beuve, et diminué. Dépourvu à leurs yeux de ses moyens, il aurait dû s'abstenir de son œuvre ultime, comme s'il avait été déjà mort, et on a le sentiment dans ces articles que tous les deux pensent que Chateaubriand n'a pas su s'arrêter au moment opportun, cesser d'écrire quand il était encore temps. C'est un peu la question que j'avais introduite dans le premier cours l'année dernière. Quand faut-il arrêter Ils sont choqués par les rapprochements gratuits, le ton conversationnel, le bric-à-brac, l'association libre, la dérive des souvenirs, de souvenir en souvenir. Ces procédés sont remarquables. Chateaubriand embraye, par exemple, sur n'importe quel nom propre comme sur un trésor d'anecdotes. Chaque nom de lieu ou de personne ouvre à l'intersection des espaces et à la superposition des temps. Les toponymes ouvrent, éveillent la mémoire d'une visite, d'un lieu, d'un temps, qui, bien sûr, n'ont en général rien à voir avec Rancé. Chaque nom propre peut éveiller un souvenir. Quelquefois, il s'agit d'une seule phrase, de diversion, de déviation par rapport à Rancé. Par exemple, la solitude de Rancé rappelle un autre solitaire, puis lancé par un nom de lieu, une incise personnelle, qui n'a plus aucun rapport avec Rancé. Voici un exemple. C'était un travail continuel pour lui d'échapper à ses pensées qu'il avait nourries si longtemps. Donc il s'agit de Rancet et de ses soucis, de sa condition de solitude et du poids de ses pensées. Puis un premier rapprochement. Un, gros, un grand solitaire en fut atteint dans des sépulcres. Qui est ce solitaire C'est Saint Jérôme. Saint Jérôme portait, pour noyer ses pensées dans ses sueurs, des fardeaux de sable le long des steppes de la mer morte. Et puis, deuxième décalage, je les ai parcourus moi-même, ces steppes, sous le poids de mon esprit. On est donc passé de Rancé à Jérôme par le poids des pensées, puis de Jérôme à Chateaubriand par le séjour à la mer morte, et accessoirement, pour remotiver euh, la réflexion qui revient à Chateaubriand, par la lourdeur des réflexions. Second exemple, qui est un peu du même ordre, c'est une visite de Rancé à l'évêque de Comminges à l'époque de sa conversion. Il arriva à Comminges le 27 du même mois après un tremblement de terre. Ce fut de même que j'arrivais à Grenade en rêvant de chimère après le bouleversement de la Vega. Rien, absolument rien, ne lit Comminges. Qui se trouve en Gascogne et Grenade, sinon que la terre y trembla peu avant les visites de Rancé à Comminges et de Chateaubriand à Grenade, à euh, plus d'un siècle d'écart. Mais c'est l'occasion pour Chateaubriand de se rappeler secrètement ce qu'il appelle les chimères, les chimères qu'il poursuivait à Grenade ce que les lecteurs n'ont absolument aucune raison de comprendre, puisque c'est une allusion au rendez-vous qu'il avait donné à Nathalie de Noailles à son retour de Jérusalem. Et vous le voyez, les souvenirs de l'itinéraire de Paris à Jérusalem, puisque c'était déjà le cas du précédent, il a parcouru les steppes près de la mer morte, c'est de nouveau l'itinéraire de Paris à Jérusalem, qui rappelle la mer morte, Grenade, qui affleure sans cesse et sans raison autre qu'une réminiscence agréable. Troisième exemple, puisqu'il nous renvoie aussi à l'itinéraire de Paris à Jérusalem, ainsi euh, Rancé traduisit du grec, pour les pères de la trappe, les instructions de saint Dorothée. Et euh, Chateaubriand a écrit C'était un mauvais grec d'Asie du IIIe siècle, difficile à entendre et dont il n'existait qu'une paraphrase infidèle. Et puis, euh, aussitôt, sans aucun lien, j'ai vu Jaffa et Gaza j'ai vu entre Jaffa et Gaza le désert qu'avait habité Dorothée. Il n'y avait point les 70 palmiers et les 12 fontaines. Palmiers et fontaines qui sont mentionnés dans les instructions de Sainte-Dorothée. Euh, il y a un brouillon de ce petit passage qui est un petit peu plus précis où Chateaubriand mentionnait qu'il avait vu trois palmiers et non euh, 70 palmiers. Mais c'était sans préciser qu'il n'était pas passé par là, qu'il n'était pas passé par Gaza, qu'il s'était rendu directement de Jaffa à Jérusalem. Vous voyez que le prétexte est donc très mince pour rapporter à lui l'allusion qui est faite à cet itinéraire de Jaffa à Jérusalem. Il y a plusieurs leitmotifs qui sont plus stables et qui traversent le récit, mais là encore, avec une totale liberté, non pas comme la tête de Madame de Montbazon qui pouvait se justifier. Et l'un des leitmotifs les plus, les plus incongrus, me semble-t-il, qui euh, traverse la vie de Rancé à la manière d'un thème et de ses variations, ce sont les allusions qui sont faites à Paul-Louis Courrier. Vous vous souvenez peut-être de Paul-Louis Courrier puisque, il y a quelques années, euh, j'ai beaucoup parlé de lui dans le cours sur le, la littérature comme sport de combat puisqu'il est l'inventeur du pamphlet. C'est à lui que nous devons euh, le sens moderne du mot pamphlet en français. Je vous le rappelle, Paul-Louis Paul Courrier, euh, c'est un officier d'artillerie et savant helléniste de la révolution et de l'empire et puis sous la restauration c'est un pamphlétaire anticlérical et anti-monarchiste donc tout le contraire de Chateaubriand tout le contraire il est aux antipodes de Chateaubriand dans le paysage politique et idéologique de la restauration et vous vous souvenez peut-être qu'il est l'un des premiers prisonniers de Sainte-Pélagie après la loi sur la diffamation de 1820. Comment s'explique la si grande présence de courrier dans la vie de Rancé Eh bien, là aussi, elle est très intéressante. Il est mentionné une première fois, très brièvement, à propos de Chambord. Chambord. Sous prétexte que Rancé possédait une propriété, un prieuré près du parc de Chambord, et que Courrier s'est rendu célèbre par son pamphlet, dont j'avais parlé euh, il y a deux ou trois ans, ou quatre, je ne sais plus. Euh, ce pamphlet, le premier grand pamphlet de Courrier, intitulé « Simple discours de Paul-Louis, Vigneron de la Chavonnière », c'est ce pamphlet qui lui a valu le procès et la prison en 1820 et 1821. C'est un pamphlet de 1820 qui s'élevait contre la souscription nationale lancée afin d'offrir le parc et le château de Chambord au duc de Bordeaux qui venait de naître, l'enfant du miracle, futur comte de Chambord. Et donc le pamphlet de Courrier s'élevait contre cette souscription obligée. Il fallait payer, c'était comme un impôt supplémentaire. Et euh, voici ce que dit, euh, envoyé sous un mince, très mince prétexte, et Rancé et Courrier, à plus d'un siècle d'écart, sont liés vaguement à Chambord. Des Français s'associèrent dans le dessein d'acquérir pour Henri, non encore banni, il vient de naître il a quelques mois, un parc abandonné dans un royaume conquis par ses pères. Courrier éleva la voix contre l'acquisition et le jeune homme innocent auquel il avait voulu arracher Chambord a survécu. Alors, voilà l'allusion. Chateaubriand et Courrier, je l'ai dit, ne sont pas du même bord politique. Mais cela n'empêche pas Chateaubriand de profiter de lui pour se lancer dans une très longue digression de plusieurs pages dans la vie de Rancé. Il commence par décrire le château à l'automne, ce qui ne s'imposait pas du tout. Le château de Chambord n'a rien à voir dans la vie de Rancé, mais il s'y est rendu en visite en septembre 1843, de même qu'il s'est rendu à la Trappe lorsqu'il écrivait La Vie de Rancé. Et cela le conduit à réaffirmer sa fidélité au dernier Bourbon de la branche aînée, maintenant comte de Chambord, puis, puis de là à raconter la visite qu'il lui a rendue à Londres en novembre 1843. Vous voyez qu'on est passé de Chambord au comte de Chambord à la visite à Londres en novembre 1843, mais ce n'est pas encore tout, puisque ce dernier voyage à Londres, qui est tout récent, lorsque euh, Chateaubriand a écrit « La vie de Rancé », lui remémore ses années d'exil et de pauvreté à Londres entre 1793 et 1800 et c'est la seconde partie de ce que vous avez à l'écran, cet orphelin qui est donc le comte de Chambord qui a maintenant 23 ans puisqu'il est né en 1820, cet orphelin vient de m'appeler à Londres, j'ai obéi à la lettre close du malheur, Henri m'a donné l'hospitalité dans une terre qui fuit sous ses pas, j'ai revu cette ville témoin de mes rapides grandeurs et de mes misères interminables, ses places rempli de brouillard et de silence, d'où émergent les fantômes de ma jeunesse, que de temps déjà écoulé depuis le jour où je rêvais rené dans Kensington jusqu'à ces dernières heures. Le vieux banni s'est trouvé chargé de montrer à l'orphelin une ville que mes yeux peuvent à peine reconnaître. Vous voyez qu'on a là un très bel exemple de ce télescopage des temps et des lieux. Chambord et Londres, 1800, 1820, le pamphlet de, de Courrier, et 1843, euh, la visite à Londres. Toutes les époques se mêlent dans cette très belle image finale du vieillard qui guide les pas du jeune homme, renversant le modèle de la mythologie. Et puis, au bout de cette longue évocation de Londres en 1843 et en 1800, la manière de revenir au fil de la narration « Reviendrez-vous, félicité de ma misère, à ressusciter, compagnon de mon exil, camarade de la couche de paille, me voici revenu, « Rendons-nous encore dans les petits jardins d'une taverne dédaignée pour boire une tasse de mauvais thé en parlant de notre pays. Je suis resté seul. Rancé va quitter Chambord. Il faut donc que je quitte aussi cet asile où je crains de m'être trop oublié. » Donc, le prétexte, quelques pages plus tôt, c'était que Rancé avait une propriété près de Chambord, et voici qu'il faut quitter cet asile avec une liaison assez propre à provoquer l'irritation de saint beuve s'il attendait une vraie vie de Rancé. Or, Chateaubriand n'en a pas fini avec Courrier. Je disais que Courrier est une sorte de leitmotiv de la vie de Rancé, puisque, après la mort de Madame de Montbazon, Rancé se retire à Véretz, où il a une propriété, et qui est le village même où, euh, un bon siècle et demi plus tard, Courrier achètera une ferme. Donc, on peut parler de Courrier. Et il se trouve que c'est là que Courrier fut ass assassiné en 1825 par son garde-champêtre qui était aussi l'amant de sa femme, selon la rumeur. Et Chateaubriand ne peut pas s'empêcher d'épiloguer sur cette coïncidence, puisque, pour une fois, il y a bien une coïncidence, Rancé et Courrier, ayant tous les deux séjourné dans le même village, mais à plus d'un siècle et demi d'écart, et dans des circonstances toutes différentes, ce qui ne dissuade nullement la géographe du réformateur de la trappe. On lit des lettres modernes datées de Véretz, Qui a osé écrire de ce lieu après le gigantesque pénitent ces courrier, courrier qui s'y est trouvé et qui a écrit des lettres. Ses pamphlets contre le régime. Dans le bois de Larcé. « Jadis propriété de Rancé, dans les parcs de Montbazon, parmi des noms qui rappelaient une ancienne vie, le 11 avril 1825, on trouva un cadavre. Le 10 avril, le jour finissant, une voix fut entendue. Je suis un homme mort. Une jeune fille cachée avec son amant, dont de hautes bruyères, avait été, été témoin d'un meurtre. D'un autre côté, à demi-vêtue, la veuve de courrier, c'était lui dont on avait retrouvé le cadavre, âgé de 22 ans, descend la nuit parmi des personnages rustiques comme une ombre délivrée. » Donc on est dans le fait divers. On est dans le fait divers de la mort de Courrier. Je crois que sa femme avait un peu plus de 22 ans. Il l'avait épousée très jeune, mais je ne sais plus. L'ombre délivrée, ben, c'est l'allusion à la rumeur de liaison avec les assassins de son mari. Deux procès suivront, c'est un fait divers qui a fait beaucoup parler de lui, deux procès suivront en 1825 et 1830, sans lever les doutes sur la responsabilité de la jeune Madame Courrier, mais en rendant très célèbre ce fait divers, qui suscite encore la curiosité de Chateaubriand en 1843, Longtemps plus tard, et dont il montre qu'il connaît très bien le détail, puisqu'il rappelle la carrière de Courrier, savante helléniste, comme il l'appelle, et pamphlétaire à cheval. Donc il résume là toute la carrière de Courrier. Il s'appesantit sur une nouvelle rencontre imprévue entre Courrier et Rancé, puisque tous les deux ont été hellénistes, puisque, dit-il, L'éditeur d'un passage perdu de Daphnis et Chloé, Courrier, était venu s'ensevelir dans les lieux qu'avait habité l'éditeur d'Anacréon. Rancé avait commencé dans sa jeunesse par euh, traduire les poésies amoureuses d'Anacréon, bien avant de se convertir, tandis que Courrier, comme officier dans l'armée d'Italie, avait trouvé le manuscrit inconnu du roman de Longus à Florence. C'est la fameuse tâche qu'il y avait laissée. Vous voyez que le, le parallèle entre les deux, le rapprochement, dit, comme disent Sainte-Beuve et Vinet, paraît assez farfelu. Il n'en inspire pas moins la nostalgie de Chateaubriand. « Si les arbres sous lesquels fut tué Courrier existent encore », est-ce que je l'ai mis Je ne sais plus. Voilà. Si les arbres sous lesquels Courrier fut tué, fut tué Courrier, existent encore, qu'est-il resté dans ces ombrages Que reste-t-il de nous partout où nous passons bon, c'est le leitmotiv des ombres qui revient à tout moment et euh, qui reviendra à tout moment dans les mémoires doutre temps. Mais vous avez déjà vu de nombreuses c'est au fond ce qui justifie de parler ici de Courrier, mais après cette sorte de question élégiaque et rhétorique, il n'hésite pas à prolonger la ressemblance. Euh, euh, Paul-Louis Courrier aurait-il cru que l'immortalité pouvait porter la air et se rencontrer dans les larmes Le réformateur de la trappe a grandi à Véretz, l'auteur du pamphlet et des pamphlets a diminué. L'un a grandi, l'autre s'est perdu. « La vie dans sa pesanteur descendit sur un esprit qui s'était dressé pour morguer le ciel. Chose remarquable, Courrier, le philosophe, a fait ses adieux au monde par les mêmes paroles que Rancé, le chrétien, avait perdu dans les bois, détourné de moi. Le calice, la ciguë est amère. » Vous voyez qu'il y a une sorte de nouveau hasard, hasard objectif qui relie les deux hommes. Et Chateaubriand cite le dernier paragraphe du fameux pamphlet des pamphlets, le chef-d'œuvre de Courrier et c'est pour ainsi dire ses ultima werba. Hein, c'est son dernier pamphlet avant son assassinat. Mais le rapprochement est tout à fait incongru. Euh, Courrier que... J'ai mis en bas de l'écran la citation du le dernier paragraphe du pamphlet des pamphlets où Courrier écrivait « Non, détournez ce calice, la ciguë est amère euh, » pour signifier qu'il n'avait pas l'intention de se faire le martyr du combat pour la liberté, détourner de moi le calice du combat pour la liberté. Et il juxtaposait à cette fin, de manière assez cocasse, une phrase de Jésus, s'adressant à son père dans l'Évangile de Marc, « Éloignez de moi ce calice » et une allusion à la mort de Socrate. Euh, lorsque Chateaubriand cite « Détournez de moi le calice, la ciguë et ta mère », il ne nous rappelle pas que Courrier rapprochait euh, « Le Christ et Socrate euh, ». La comparaison avec le chrétien rancé paraît donc tout à fait extravagante, mais ce qu'elle prouve, à tout le moins, c'est que Chateaubriand a le pamphlet des pamphlets à la main lorsqu'il écrit sa vie drancée. Alors, il y fut d'autant plus sensible, sans doute, que lui-même, qui est alors ministre des Affaires étrangères, en 1824, encore lorsque ce pamphlet est publié, il est encore ministre pour quelques mois, il y est traité à la page précédente, à l'avant-dernière page du livre, de Vicomte-Pamphlétaire. C'est comme ça que l'appel, sans le nommer euh, Courrier, le Vicomte-Pamphlétaire, et ça nous rappelle que si Courrier est tellement présent dans la vie de Rancé, c'est que Chateaubriand et Courrier sont bien les deux grands pamphlétaires du régime, les deux grands pamphlétaires sous Charles X., le monarchiste et l'antimonarchiste, le clérical et l'anticlérical, et qu'ils ont en commun d'être les deux défenseurs de la liberté, de la liberté de la presse. Donc, euh, cette présence souterraine apparaissant de temps en temps de courrier, assez extravagante, ce qui semble la justifier euh, à propos du désespoir de Rancé, c'est cette commune réputation de pamphlétaire. Euh, plus loin, selon un, un, un même procédé ou un même mécanisme, Chateaubriand s'autorise des missions de Rancé à Rome, Rome. Où Rancé se rend à deux reprises en 1664 et 1665 pour revivre ses propres séjours de 1803 et de 1828. Il ne se retient pas de s'écrier à l'arrivée de Rancé à Rome, parce que celui-ci y débarque oh :« Ô Rome, te voilà donc encore. Est-ce ta dernière apparition Malheur à l'âge pour qui la nature a perdu ses félicités. » Des pays enchantés où rien ne vous attend sont arides, quelles aimables ombres verrai-je dans le temps à venir, fi des nuages qui volent sur une tête blanchie. Et donc, Chateaubriand prend prétexte de l'arrivée de Rancé à Rome pour euh, faire allusion à son propre séjour et évoquer sa nostalgie romaine. Et là aussi, c'est étrange, puisque Rancé, reconnaît-il, n'est pas homme à se plaire dans la capitale du monde chrétien. Rome est une ville pour Chateaubriand, mais ce n'est pas une ville pour Rancé, qui y est malheureux. Et euh, Rancé euh, ne trouve rien à Rome. La société de Rome, écrit Chateaubriand, ne pouvait lui offrir... Aucune ressource. Il n'a qu'une hâte, c'est de quitter Rome pour retrouver la trappe. Et Chateaubriand, au fond, abandonne Rancé le temps de raconter ce qu'était Rome à l'époque de Rancé et les plaisirs que Rancé aurait pu trouver à Rome, les lieux où lui-même se serait rendu s'il avait été à Rome à l'époque de Rancé. Et c'est notamment à cette occasion qu'il évoque la mort de Poussin, puisqu'il n'aurait pas manqué de rendre visite et à Poussin et au Lorrain. Et c'est ce qui lui donne donc l'occasion de parler de la mort de Poussin, que, qui par un nouvel hasard eut lieu peu de temps après le départ de Rancé. Si Rancé, c'est encore à l'écran, si Rancé eut attendu seulement cinq ou six mois au lieu de quitter Rome dès que possible, il aurait pu assister à des funérailles avec la béniquaise, auteur d'un voyage à la trappe, là où je n'ai eu que l'honneur de placer un buste. Bon, et tout est mélangé dans cette phrase. Si, euh, si Rancé était resté plus longtemps à Rome, il aurait pu assister aux funérailles de Rancé avec la béniquaise qui a écrit sur la trappe, et là, ou un siècle et demi plus tard, j'élèverai cette stèle à Poussin, allusion au monument euh, qu'il fit élever en 1828. Voilà donc les hommes que Rancé aurait pu rencontrer, les lieux qu'il aurait dû visiter, les cérémonies auxquelles il aurait pu assister, mais Chateaubriand est bien obligé de concéder que rien ne plaisait à Rancé dont le cœur était plus triste que la pensée. Chateaubriand va encore évoquer, dans cette digression romaine, les visites de l'accordaire et de l'amener euh, en cette Rome que Rancé ne supportait pas euh, et dont il écrit « Je ne vous dirai rien des curiosités de Rome, je ne les vois point, et je ne me sens touché d'aucun désir de les voir à la différence de Chateaubriand, que cela n'empêche point de dire longuement son fait dans une sorte de récit contrefactuel du séjour de Rancé à Rome. Voilà ce que Rancé aurait pu faire à Rome. C'est, en un sens, une vie imaginaire de Rancé. De nombreux passages, et non seulement, les deux allusions au déluge de Poussin dans l'avertissement et lors du séjour à Rome insistent sur l'avancée sur de l'âge et sur les avertissements de la mort. La vieillesse est une voyageuse de nuit. La terre lui est cachée. Elle ne découvre plus que le ciel. Là aussi, ça tombe un moment très bizarre dans le texte, Chateaubriand vient de comparer Georges Sand à Mademoiselle de Scudéry, bien sûr à l'avantage de Mademoiselle de Scudéry, encore un de ses sauts par-dessus les siècles qui lui sont coutumiers, et il conclut cette comparaison par ce beau décasyllabe, libérer la, la vieillesse est une voyageuse de nuit dans laquelle on pourrait aussi être tenté de lire une description de l'insomnie que l'âge lui procure. Et cette malédiction exprimée par Chateaubriand, c'est l'expression qui fournira son titre à la préface de barthe à la vie de rancé en 1965, « La voyageuse de nuit », et je viens de voir ces jours-ci qu'un essai sur la vieillesse de Laure Adler avait été publié cet automne sous le même titre emprunté à Chateaubriand via Roland Barthes. Le souci du passage du temps est donc constant sous la plume de Chateaubriand qui évoque ainsi la fronde, c'est cette seconde citation, société depuis longtemps évanouie, combien d'autres vous ont succédé Les danses s'établissent sur la poussière des morts et les tombeaux poussent sous les pas de la joie. Nous rions et nous chantons sur les lieux arrosés du sang de nos amis. Où sont aujourd'hui les maux d'hier Où seront demain les félicités d'aujourd'hui Quelle importance pourrions-nous attacher aux choses de ce monde vous voyez qu'ayant traversé les siècles, les révolutions et les régimes, Chateaubriand se montre d'un bout à l'autre sensible à la vanité de l'ecclésiaste, hein, qui est l'un des fils conducteurs, que ce soit en amitié ou en amour, pour la renommée ou pour la fortune, avant d'évoquer l'ordinaire des jours qui, dit-il, ne laisse à l'homme ni l'envie de perdre ni de recommencer la vie. » Et euh, il faudrait aussi ajouter qu'à travers euh, la vie de Rancé, il y a toute une poétique des ruines, par exemple lors de la visite de Chambord. Et euh, j'ai mis ce seul exemple de ruine, c'est la visite de Chambord que euh, Chateaubriand a faite en écrivant la vie de Rancé. Ce qui rendait à Chambord sa beauté, c'était son abandon. Un trait remarquable de cet affranchissement ou même de cette irrévérence du dernier Chateaubriand, qui irrite Sainte-Beuve ou Vinet, ce sont ces incessantes irruptions du biographe, omniprésentes dans le récit, éclipsant son modèle, ce qu'il reconnaît volontiers. J'ai osé profaner, avec les pas qui me servirent à rêver René, la digue où Bossuet et Rancé s'entretenaient des choses divines. Sur la levée dépouillée, je croyais voir se dessiner les ombres jumelles du plus grand des orateurs et du premier des nouveaux solitaires. Lors de sa visite à la trappe, il a marché sur le même chemin que Bossuet et Rancé. Et marchant sur leurs pas, entrant dans leurs pensées, il les supplante et s'affiche. Et il est de plus en plus hardi vers la fin de la vie de Rancé. Et je ne donne qu'un exemple. Cette description de mademoiselle en grand hurlu-berlu, qui se trouvait partout avec son imagination, écrivit à Rancé et lui demanda quelques religieux. Voici la duchesse de Montpensier, qui était connue pour son caractère et ses extravagances, mais de là à la traité d'Urluberlu, il y a toute la licence que s'autorise le vieillard. alors Je voudrais terminer avec la preuve ultime de cette sorte de souveraine désinvolture ou, si l'on accepte cette expression, de sublimité sénile dans les pages de la vie de rancé, eh c'est le moment où Chateaubriand compare le sort de Port-Royal et celui de la trappe. La trappe qui a survécu et Port-Royal Port des Champs qui a été démoli en 1710 sur l'ordre de Louis XIV. Et à ce propos, Chateaubriand évoque une scène, encore une scène macabre, de ces scènes macabres que Chateaubriand aime particulièrement, c'est celle de l'exhumation des cadavres à Port-Royal-des-Champs. Chateaubriand décrit, donc c'est une digression sur la démolition de Port-Royal, où les cadavres furent déterrés au bruit de ricaneries obscènes. Et ces euh, déterrements de cadavres ont beaucoup d'importance, en auront beaucoup dans les mémoires d'autres tombes. Et à ce moment-là, Chateaubriand s'adresse directement au roi Louis XIV. Louis le Grand, vous avez enseigné à votre peuple les exhumations, les exhumations de Port-Royal-des-Champs. Si bien que ce peuple, au moment même où Marie-Antoinette était décapitée sur la place de la Révolution, suivit l'exemple de son roi en brisant les cercueils de Saint-Denis. Accoutumé à vous obéir, il a suivi vos exemples au moment même où la tête de Marie-Antoinette tombait sur la place révolutionnaire, on brisait à Saint-Denis les cercueils et on a brisé le cercueil de Louis XIV lui-même au bord d'un caveau ouvert Louis XIV, tout noir, que l'on reconnaissait à ses grands traits, attendait sa dernière destruction. Hein euh, vous voyez que tout part en cendres et poussière comme à Pompéi, et cette, euh, cette exhumation, on rappelle une autre qui a lieu dans les mémoires d'Outre-Tombe, où euh, Chateaubriand reconnaît lors de l'exhumation de 1815 des cadavres décapités, reconnaît le sourire de Marie-Antoinette qu'il a aperçu une fois à Versailles dans la mâchoire d'un cadavre décapité en 1815. Et de même ici, il reconnaît Louis XIV tout noir ses, que l'on reconnaissait à ses grands traits attendait sa Dernière destruction. Et voici que les mots que l'on peut tenir, me semble-t-il, pour les ultima werba de Chateaubriand dans la vie de Rancé, non pas littéralement les derniers, puisqu'il y en aura d'autres, mais poétiquement, représailles de la justice éternelle, eh bien, peuple royal de fantômes, je me cite, je ne suis plus que le temps. Voudriez-vous revivre au prix d'une couronne Le trône vous tente-t-il encore Vous secouez vos têtes et vous vous recouchez lentement dans vos cercueils. » Je Méditons un instant cette incise. Hein Je me cite, « Je ne suis plus que le temps. » hein Chateaubriand qui se réclame du défaut du temps depuis l'avertissement de la vie de Rencée comme il le disait, donc de la main tremblante de Poussin, c'est-à-dire du temps qui fait défaut, n'hésite plus, pressé par le temps, à se citer, à alléguer son propre génie du christianisme. Texte très ancien qu'il cite, 40 ans plus tard. À peu près, pour faire plus vite et peut-être mieux qu'il ne pourrait faire à présent. Hein se citer faute de temps on pourrait dire que la proposition est scandaleusement ostentatoire mais en même temps elle est irréparablement modeste c'est le comble de l'humilité que de se citer 40 ans plus tôt dans la reconnaissance de sa propre faiblesse me semble-t-il Eh bien Peut-être que nous pouvons arrêter là. La vie de Rancé a donc été longtemps jugée une œuvre faible, ratée, inopportune, et les contemporains le lui signifièrent avec plus ou moins de respect et de digression. Je rappelais aussi que, euh, à cause de ces griefs, Chateaubriand avait malheureusement éliminé quelques-uns de ces sauts périeux dès la seconde édition, trois mois plus tard, ces sauts d'un signifiant à l'autre, ces réminiscences trop familières auxquelles il s'abandonne. Heureusement, nous pouvons disposer de la première édition, parce que ce que nous préférons dans la vie de Rancé aujourd'hui, ce sont précisément toutes ces digressions que nous avons réévaluées. Quand avons-nous changé d'avis sur la vie de Rancé Eh bien, je crois que c'est à peu près euh, au tournant des siècles. Je citais l'éloge qu'André qu Bonnier faisait de, euh, du voculaire il arrivait même à sauver une probable coquille. Bonnier euh, était donc euh, contemporain de Proust. Et puis, bien sûr, un texte comme celui de Roland Barthes assurant chéri dans les années 60. Pour nous, c'est du meilleur Chateaubriand, spontané, buissonnier et sans doute sublime dans son « Laisser-aller bon, ». C'est celui qui concède, je me cite, « Je ne suis plus que le temps » dans lequel je vois à la fois de l'orgueil et beaucoup de modestie, de la hâte et de la nonchalance, de la désinvolture et également une très très grande sagesse. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.